0: Estamos aprendendo Apocalipse e, amados irmãos, não falta muito para a gente chegar no fim. E tem tantas lições para nós aprendermos ainda, mas é é importantíssimo estudarmos esse livro. A palavra de Deus começa com uma promessa ali, dizendo que é feliz aquele que lê, aquele que vive né, o que está escrito ali no livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, tá ok? Revelar ou tirar o véu daquilo que está encoberto. E como tem, a Hollywood tem feito filmes, não é? Tentando mostrar um pouco sobre Apocalipse. Apocalipse, para muitos, acham que é o final de tudo, né? o final do mundo. Na realidade, é revelar aquilo que ainda está oculto. Nós temos várias profecias no Antigo no Novo, mas Apocalipse tem profecias que ainda irão acontecer. Imagine você, se Cristo voltar hoje, hoje, nós vamos ser arrebatados e estaremos com Ele nos ares e vamos retornar com Ele depois de sete anos para essa terra. Lembra que aqueles sete anos de grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá na face da terra, Deus ainda vai abreviar aquele tempo. E nós já estudamos um pouco sobre isso. Por que acaba abreviando? Lembra que nos três anos primeiro, da grande tribulação, Deus já mexeu com o sol, com a lua, e fazendo com que uma terça parte do sol escurecesse. Isso cria um efeito na vida das pessoas, não é? Na pigmentação da pele, porque vai ter mais tempo escuro, na plantação, nas marés, porque também mexeu com a lua. E com isso parece que não, mas a vida passa mais rápido, passa mais rápido e e depois nos três últimos anos e meio, Deus volta novamente a mexer com o sol, ali então ele começa a abrasar as pessoas, ou seja, o calor fica completamente intenso, parece que aquele, aquela terça parte do sol que escurece nos três anos primeiro, começa então a tomar força e aí é, faz um estrago tremendo, mas o importante é que nós estaremos de volta com o nosso Senhor Jesus Cristo e nós iria, iremos iniciar com ele o milênio, mil anos sendo governado por Cristo sem a presença do inimigo hoje nós temos a presença do inimigo, Satanás hoje ele também entra nas regiões celestiais lembrando que ali no meio da grande tribulação ele vai ser expulso das regiões celestiais, o nosso acusador que vai de dia e de noite nos acusar vai estar lançado na terra por completo e ele vai incorporar no anticristo, só que depois no finalzinho ali da grande tribulação Jesus Cristo vai mandar ele para as profundezas acorrentado e ele vai permanecer ali naquele abismo durante mil anos no finalzinho do milênio ele vai ser solto por pouco tempo vai tentar fazer mais uma vez uma grande guerra para acabar com o povo de Deus, é lógico que ele já é derrotado, então ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com né, o falso profeta e o anticristo e todos aqueles que não creram que Jesus é o Senhor e o Salvador. Porque nós chamamos de GTB, é, grande trono branco, o dia do juízo final mesmo, não é? que Jesus vai bater o martelo bom, vamos iniciar com uma palavra de oração oremos, eterno Deus mais uma vez ó Pai, rogamos para que o teu Santo Espírito abra, abra nossa mente nos traga entendimento através do que nós vamos ouvir hoje pela manhã Apocalipse ó Pai por ser um livro de revelação para nosso entendimento ó Pai parece um obscuro parece incerto algumas partes, mas cremos Senhor que o Senhor tem um poder para abrir nossas mentes, para que possamos entender melhor. O Senhor fez assim, ó Pai, com os Seus discípulos, explicando para eles sobre o joio e o trigo, e tantas outras parábolas, ó Pai, fazendo com que eles entendessem qual é o Teu propósito. Por isso, Senhor, nos ajude a entender qual o propósito, estudando o Apocalipse, que possamos, ó Pai, colocar em prática em nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Deixa eu abrir o meu material aqui, a Bíblia. Hoje ainda não vamos ter slide, tá bom? Porque falta do, do Felipe também, o Rafaelzinho teve que descer. Deixa eu fazer com que vocês se atualizem, então nós lembramos que antes da grande tribulação seremos arrebatados, estaremos com o Senhor, o início da grande tribulação aparece quatro cavaleiros ali, cada um representa uma parte daquela primeira parte da da grande tribulação, não é? Lembrando que alguém vem montado em um cavalo branco com um arco na mão, muitos acreditam que ali no início já é Cristo, não Ali é o anticristo querendo promover uma paz, tentando trazer uma solução para o mundo. E nós estamos afunilando para isso no futuro. Nós não, né, o mundo, o sistema do, de no futuro, por causa da situação mundial que vai se encontrar, vai levantar um líder para tentar resolver essas coisas. Mas como o homem é falho, ele sempre traz então falsa esperança e muitos vão acreditar coisa e tal, só que essas promessas caem em terra. Lembrando, irmãos, que isso iniciou lá no livro de Samuel, quando o povo pediu o quê? Um rei. Deus queria reinar sobre a humanidade, Deus queria estar no controle, mas Deus então falou, vocês querem um rei? Então tá. Então eles trouxeram um homem e apresentaram a Deus, querendo que ele fosse o rei deles. Dali para frente, amados irmãos, o homem tem sido guiado pelo homem, um cego guiando o outro cego, e nós sabemos que as promessas humanas, elas caem por terra, por quê? Porque somos falhos, somos pecadores, erramos, Na, no mundo político, quando nós olhamos isso, as promessas são tantas, e infelizmente caem por terra, não é? O sistema do mundo, principalmente eles que ainda não tem Cristo, acabam caindo por terra. E esse anticristo, ele traz essa falsa promessa, ele vem então com com tudo desejando, muitos vão acreditar no começo, mas surge uma guerra, vamos dizer, uma guerra mundial, no sentido que todas as nações se viram contra Israel. E aí então ele faz um pacto com Israel, e aí então Israel levanta o templo novamente ali em Jerusalém. Nós podemos, é a porta, né? talvez pegar um peso e colocar nela, ó, pode fechar também irmão, se quiser, não tem como a irmã Lenira sair agora, fechamos a porta, então, lembrando que, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje aí com Israel, esse, essa, esse né, atrito que está tendo ali com aquele povo, nada mais é do que algo que vai crescer com o tempo. O palco está sendo montado, tudo preparado para a volta de Cristo. Só que as coisas podem acontecer muito de repente, irmãos, não é? Isso a gente vê em nossas vidas. Hoje a gente está bem, de repente a gente está ruim. Um, hoje tem um tipo de um governo, aquele governo pode ser corromper e guerras podem surgir do nada mas sabemos que as coisas estão sendo montadas ali. Então, ele vem com uma falsa promessa, tenta, só que aí vem a guerra, e depois da guerra vem a fome, não é? Depois da fome é, vem a morte, e ali, então, aumenta a morte, e começa a proliferar doenças, e aí, então, começa a ira de Deus sendo derramada na terra, com as, o toque das trombetas, com a abertura dos selos, melhores selos, trombetas, chega no meio da grande tribulação, ele quebra o pacto, Satanás é expulso no capítulo 12, os anjos se regozijam por isso e Satanás então entra no anticristo. Israel, muitos aqueles que são convertidos, foge para o deserto e ainda assim o anticristo e seus seguidores tentam né, persegui-lo. E nós vamos ouvir agora no capítulo 16, os últimos fragelos de Deus sobre a terra. a a ira dele sendo derramado ali então e aí chega o finalzinho da grande tribulação temos o capítulo 17, 18, 19 que nós vamos ver o sistema babilônico caindo em terra o que é o sistema babilônico? o sistema governamental não só governamental, mas também como eclesiástico lembra que naqueles dias vai ser uma só igreja, né? o falso profeta está promovendo isso ali junto com o anticristo e cai por terra tudo aquilo, Deus vence e nós voltamos com ele. Capítulo 16, acompanha comigo a leitura. Versículo 1, Eu vi vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide, e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Então foi selos, trompetas e agora (coughs) taças. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga, má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto e morreu o um mar toda a alma vivente. É o terceiro anjo desculpa e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem é, poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Frades, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos e demônios que fazem prodígios, dos quais vão ao encontro dos reis da terra e todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em Hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. foi é, Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes e a cidade das nações caíram e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam e sobre os homens caiu do céu uma grande saraifa, pedras de peso de um talento e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga diz Saraifa, porque a sua praga era muito grande. Taças, então, representam os acontecimentos dos fins dos tempos, que demonstram, então, a ira de Deus sobre o pecado e o fim de todas as coisas. Uma celebração de vitória é demonstrada, então, quando os vencedores louvam a Deus entoando o chamado cântico de Moisés em alusão à saída do Egito, quando o povo cantou do outro lado do mar. João, então, vê sete anjos que receberam taças, Apocalipse 15, 1. Um dos querubins entrega, então, as taças aos anjos para serem derramadas sobre a terra. Versículo 7. O que são as taças da ira de Deus, vemos quais são as sete taças de Apocalipse. Primeiro, taça, úlceras, Apocalipse 16, 1 e 2. Úlceras nas pessoas que têm a marca da besta, semelhante às úlceras que, as úlceras que caíram sobre os egípcios. Êxodo 9, 8 a 12. As pessoas <coughs> negaram a Cristo e aceitaram a marca do anticristo, ficarão então cancerosas, com grande sofrimento. Lembrando, amados irmãos, que hoje temos cura para a lepra, amém. A medicina, ela evoluiu muito no, no decorrer dos séculos. Lembrando que cada período da história da humanidade, também teve os seus prodígios no meio da medicina. O Egito, eles eram peritos nisso. O Egito, eles tinham o médico da vida, e O médico da morte e muitos eles é, não queriam se tornar médicos da morte e sim médicos da vida. Que qual seria a diferença? O médico da vida era aqueles que cuidavam da pessoa para que ela não morresse, o médico da morte eram aqueles médicos que tiravam todas as entranhas pelo nariz do morto, vazavam o cérebro para então mumificar aquele corpo, preparar aquele corpo para a vida além e então tinha essas duas faculdades na época dos egípcios né? tinha o melhor, essas duas formações dentro dessa faculdade, eu li um livro o, egip, é, o egípcio ele é muito bom é um livro secular, mas também narrando histórias daquela época a, algo verídico falando do Egito, como que eles tratavam essa questão da vida e e da morte, preparando. Lembrando também que as sete pragas aqui, derramadas sobre a terra, você vai ver muito parecido com as pragas que aconteceram no Egito, não é? E o Egito, com toda a sua sabedoria, com toda a sua ciência, não conseguiu curar ou fazer melhor do que Moisés, Que estava sobre o poder de Deus naqueles dias. Mas lepra, né? chagas, sabemos que a pessoa que tem a rancenise, isso, ela fica com a pele, não tem sensibilidade, principalmente ao fogo, aquele tecido começa a morrer com o tempo, a carne também. Eu conheci uma família inteira de leproso quando eu era jovem, eram, eram amigos da minha família e todos eles morreram de lepra. Hoje não existe mais ninguém. E era a dona Nina, ela já não tinha mais o nariz, não tinha mais as orelhas, não tinha mais as pernas e não tinha mais os braços. Mas aquela mulher era pura alegria. Eu lembro que o meu pai fazia excursões para a praia e ela chegava, ela caía pulava da cadeira de roda dela no chão, ela ia se rastejando até a margem da praia e acredite, amados irmãos, ela ficou viúva e tinha dois senhores que brigavam por causa dela que queriam casar com a dona Nina, era uma mulher muito alegre, feliz mesmo nas circunstâncias que ela estava passando, mas eles acabaram morrendo com o tempo, não sei se vocês lembram, amados irmãos, quem é sorocabano aqui no Betânia era todo um bairro de leprosos no passado. Quem tinha lepra, lepra era colocado ali e ficava sob os cuidados da medicina ali. E acabou isso com o tempo. Na realidade, hoje virou um asilo aquele lugar. né? Asilo Paulina, uma coisa assim. Mas imagine naqueles dias, na grande tribulação, todos aqueles que receberam a marca da besta, então, recebem essas chagas, essas feridas, essa lepra no corpo, tem cura apesar da ciência? Não vai ter cura, só que eles vão blasfemar cada vez mais Deus, não é? Cada vez mais Deus, segunda taça, mar em sangue, Apocalipse 16, 3, o mar então se torna em sangue, Na segunda trombeta, apenas a terça parte do mar foi afetada. Lá em Apocalipse 8, 8, 9, nós já estudamos sobre isso, que foi a primeira parte né, da grande tribulação, foi uma terça parte do mar atingido, mas nessa segunda taça abrange, então, todo o restante dos seres marítimos e morrem. Nós falamos isso um pouco semana retrasada, não é? Imagine, antes, uma terça parte do mar afetou, morreu muitos peixes... E agora todo o mar morre. O que há vida nele morre. Essa semana eu estava estudando sobre baleias. E é um dos nossos maiores animais... Que chega em torno de quase 19 metros alguma. São enormes. E quando elas morrem... Elas ficam os restos dela... a, a, A ossada... Debaixo do mar. Muitos peixes se alimentam dela... Algumas então se encalham na beira da praia e elas começam a inchar e é um perigo muito grande dela explodir e quem estiver perto pode até morrer com a explosão dela, porque junta gases e aquilo vai inchando, não é diferente com o corpo humano também, o corpo humano dentro do caixão já foi provado que muitos caixões estouram com o tempo, rompe e elas... Com o passar do tempo, descobriram que tem que fazer pequenos orifícios, cortes nela, ali na praia, para que os gases comecem a ser então liberados e ela murcha e ela seca, não é? Porque além da doença, pode ser que ela explode. No século XIX virou algo medicinal. Um homem muito ruim, muito doente com... Minha mãe teve essa doença. É uma doença no sangue e nos ossos que começa a entortar os ossos. Reumatismo. Um homem com reumatismo, ele ficou tão cansado, ele era pescador, pegava uma baleia, colocaram, ele entrou dentro da baleia, porque a gordura dela é muito forte e ficou quase 24 horas dentro da baleia. E ele saiu sem nenhum problema e virou uma febre na época. Aí eles caçavam a baleia para colocar e muitos ricos pagavam então para ficar dentro da baleia. Aquela né, gordura acabava se tornando algo medicinal. Aqui o quadro é outro, completamente. O, o mau cheiro vai tomar conta, o mar ficou podre. Não é? Muitos peixes que nós nem sabemos a quantia que tem vai apodrecer por completo, então, naqueles dias. <coughs> Terceira taça, rios em sangue. Apocalipse 16, 4 a 7, fala sobre isso. Os rios, então, se tornam em sangue, semelhante à praga no rio Nilo, virou em sangue. Êxodo 7, 14 a 24, se quiser colocar em algo paralelo aí, Êxodo 7, 14 a 24, fala sobre isso. Lembra que o rio, o mar, né? Todos os rios vão, vão dar aonde? No mar. Se Deus ele mexeu com o mar e deixou o mar morto, sem vida, Deus também vai mexer com as nascentes dos rios, para que seja algo completo. Imagine todos os rios desaguando no mar, com os anos, pode ser que aquele mar comece a ter vida novamente. Então, Deus também ele toca nas fontes né, das águas doces. Imagine sem água, sem água. Isso é horrível. Olha, então, voltando um pouquinho, sobre as chagas, né, a primeira taça é derramada, afeta apenas aqueles que têm a marca da besta, a praga que resulta é semelhante às pragas do Egito. A taça 16.3, a taça do segundo anjo, é derramada sobre o mar e esse é transformado em sangue. Essa terrível poluição matará todas as criaturas do mar. Quarta taça, aquecimento do sol. Apocalipse 16, 8 e 9. Na quarta trombeta, o sol perdeu a terça parte do seu brilho, bem como as luas e as estrelas. Apocalipse 8, 12, fala sobre isso. Já na quarta taça, o calor do sol se torna tão intenso como nunca antes. Ao ponto de abrasar pessoas. Amados ah, irmãos, uns gostam do, infer- do inverno, outros gostam do calor, uns gostam do outono, outros gostam da primavera. Eu gosto do inverno. Eu fico mais com energia no inverno. Morei em Curitiba, 4 anos e 6 meses fazendo seminário, chegava a 2 graus, 3 graus abaixo de zero. Só que a Elisânia é o oposto de mim, ela gosta de sol, gosta de calor, não é? Bom, aqui o sol vai ser intenso, o mundo inteiro, lembrando que é algo global, não é somente Israel, não é somente Jerusalém, é todo o planeta, ao ponto de abrasar pessoas, imagine isso. Eu lembro de um filme antigo, eu tinha acho que uns 12 anos, que eles tinham uma espaçonave vivendo em Marte e a sentença de morte era para expulsar a pessoa daquela espaçonave e andar ali naquelas terras de Marte, só que o sol era tão intenso que eles começavam a se abrasar e aparecia aquela cena horrível, mal feita da época né, e aí eles iam se retorcendo e acabavam morrendo, os olhos explodia para fora, era aquela coisa horrenda né, mas mal feita na época Agora imagine isso acontecendo na terra, ao ponto das pessoas ficarem super desesperadas. Se pula no mar, o mar está podre. Se pula na água doce, está podre. É horrível isso. Visto que os seguidores de Anticristo cobiçaram tanto o sangue dos santos, todos os rios e fontes serão então transformados em sangue. Eles não desejaram isso? Então, Deus falou, tome então desse sangue. Tome desse sangue. A quinta taça, trevas no trono do anticristo. Apocalipse 16, 10 e 11. Trevas sobre o trono do anticristo, semelhante à praga das trevas no Egito. Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23, algo paralelo aí, Tá? Deus vai então confundir os planos do inimigo, mesmo assim os seus seguidores não se arrependerão dos seus erros. Realmente o coração humano está se endurecendo para as coisas de Deus. O coração humano, por incrível que pareça, amados irmãos, ainda está contrito para com o seu próximo. Nós podemos ver ainda o amor entre as pessoas, não é? Quando acontece uma catástrofe em algum país, todos os países querem ajudar, se orgulham. Os cantores mais importantes do mundo fazem uma música para aquilo. Acho que já até fizeram o Covid já, não é? Aí e aí então um ajuda o outro. Mas quando se fala da pessoa de Deus, o mundo está se esfriando. Hoje você prega o Evangelho, as pessoas parecem que estão mais cegas do que no passado não querem ouvir e sempre com o coração cheio de dúvida. É incrível isso. E sempre eles veem mais, ó, oh, não é bem assim. O pastor Benjamin montando então o trabalho dele de apresentação lá nos Estados Unidos com uma empresa lá perto da Igreja Esperança, aonde ele morou ali também, né? E ele chegou a chorar aqui comigo um dia antes de ir embora, dizendo como aquele jovem estava se de amizade, querendo calor humano, né? Alguém que escutasse ele, que chorasse com ele, mas quando o pastor tocou na palavra de Deus, já viu aquele semblante frio, apagado, né? Aquela coisa longe de mim. E é isso que está acontecendo, amados irmãos, mas eu creio que também faz parte porque a palavra de Deus diz que naqueles sete anos, o amor de muitos esfriarão, se hoje está assim, imagine naquele dia, que a sobrevivência vai ser tudo, você vai estar passando por cima do, você não, espero que não, né, mas aquelas pessoas vão estar passando por cima de corpos, apodrecendo nas ruas, então o amor se foi, por Deus e pelas pessoas, o humano, vai estar com o coração pedrificado, e aqui não é diferente, com tudo o que Deus está fazendo, eles vão blasfemar Deus, ou seja, eles sabem que existe um Deus, e que o anticristo não é Deus, nessa altura, mas eles não vão querer aceitar Cristo, ah pastor, então do que adianta nós pregarmos o evangelho? Alguém um dia falou isso para mim, eu falei assim, qual é a ordenança de Deus? Ide e pregai, prega, Paulo ele fala em 2 Timóteo 4, insta, corrige, dentro e fora de tempo, pregue a palavra com toda longanimidade e doutrina, com toda a paciência e ensino, mas com calma, mas não deixe de pregar, dentro e fora de tempo, Dentro está todo mundo aqui, o ambiente é eclesiástico, o o ambiente está sendo espiritual, vou pregar. Lá fora, fora de tempo, também eu prego. Prego em todas as oportunidades que Deus me der. Porque, amados irmãos, quem salva não somos nós, é Deus. Somos vasos usados na mão de Deus. Agora, se você se cala, se você fica quieto, não vai conseguir alcançar alguém para Cristo. Atos capítulo 9, fala da conversão de Paulo, mas também ali naquele trecho, fala de Filipe, o evangelista, que ele é arrebatado de um lugar para o outro, Deus tira ele do nada e coloca ele em outra região, para que ele pregue para aquele homem que está naquela carruagem, e está lendo, né? então, ali Isaías 53, que fala de Cristo sendo... Né, crucificado pelas ovelhas, e ali então ele está acompanhando e falando: Você entende o que você está vendo? Está entendendo? Ele falou assim: Ah, mas como eu vou entender se não há quem pregue? Aí para a carruagem, ele sobe. Ele usa a palavra de Deus, mas ele abre a boca, ele fala, ele pregue ele prega. Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão? temos que falar, amados irmãos, por mais que tudo está afunilando para aquele dia, a falta de amor, uma só moeda, um só governo, guerras, igrejas sérias cada vez mais vazias, igrejas que querem fazer o oba-oba cada vez mais cheias, porque vem do jeito que você está, é para vir do jeito que você está, mas não é para permanecer depois, quando você aceita Cristo, não é? E a igreja do Oba-Oba, vem como você está e fique como você está. Infelizmente. Isso tem crescido cada vez mais. Então, olha, 16,8,9. 8, 9. Abrasasse os homens com fogo. A taça do quarto anjo resulta num aumento de calor produzido pelo sol. Os homens saberão... Que é Deus agindo em juízo, mas em vez de se arrependerem, como ele deseja, se enfurecerão e o amaldiçoarão. Infelizmente, não é diferente. Então, a sexta: é, trevas no trono do anticristo. Deus então vai convultir os planos do inimigo, mesmo assim, os seus seguidores não se arrependerão dos seus erros. Sexta taça: batalha do Amargedon. Apocalipse 16, 12 a 16. 12 a 16. Como, é, desculpa... Com o derramar da sexta taça... Acontece então o secamento do rio Eufrades... Abrindo então caminho... Para que as nações do oriente... Venham para a guerra do Amargedon... Que acontecerá no vale do Mexido. Então, Deus tem um propósito para tudo. Até mesmo quando ele mexe com a geografia do planeta com as estações, com o tempo. Ele, secando o rio Eufrades, se torna, então, um caminho propício para que aqueles do Oriente venham. Há uma discussão muito grande, quem seria esses do Oriente? Os chineses, né? o, os russos, que estão também do lado do, do Oriente, é, as Coreias, a Coreia do Norte? Não sabemos, sabemos que os chineses estão crescendo cada vez mais, sabemos que eles têm um governo anticristão, eles são contra né, o cristianismo, sabemos que os chineses, eles estão ficando ricos cada vez mais, se a gente tirar os Estados Unidos, podemos dizer que hoje eles estão em segundo, em potência e em poder, não é? E sabemos que, infelizmente, o que estamos vivendo hoje, São projetos que eles criaram em laboratório. E eu acredito nisso. E eles têm o porquê. Eles querem ficar ricos. Olhe para a China hoje. Nós estamos ouvindo falar da morte dos chineses hoje? Não. Não é? Parece que eles, junto com isso, já fizeram a solução. Para eles morrer, alguns deles, para que a nação melhore e fique mais rica, eles sacrificam os seus. Foi o que eles fizeram no início. Pode ser que sejam eles que vão estar vindo guerrear conosco ali no Margedon? Pode. A Rússia também é uma grande potência, não é? Apesar que ela foi dividida, mas ainda continua uma grande potência. Mas a ideia aqui do secar do rio é para isso. Para que aquele vale conhecido como Armagedon, em hebraico, então se concentre para essa guerra né, enorme, que vai estar acontecendo ali naquele lugar. Então, olha, a sua água secou-se, a taça derramada pelo sexto anjo faz secar o grande rio Frades, que era limite oriental do antigo Império Romano e serviu como fronteira natural entre o Oriente e Ocidente por séculos. O secar dessas fronte- dessa fronteira natural abre então caminho para os reis do Oriente se, eh, se unam às tropas ocidentais na Batalha do Armagedon. Então, ali praticamente é o final da grande tribulação, apesar que temos o capítulo 17, 18 e 19. Mas todos esses capítulos vai descrever um pouco sobre o que está acontecendo ali naqueles dias. Olha, com o derramar da sexta taça, então acontece o secamento do rio Eufrades, abrindo caminho para as nações do Oriente, venham para guerrear do Armagedom, que acontecerá no Vale do Megido. As três rãs, versículo é, 13, eram animais impuros para a tradição judaica. Levido, Levítico 11, 28 a 31, fala sobre esse tipo de animal, fala de outros animais, que seria considerado imundo para os judeus. E as rãs também. Então, esses espíritos que saem ali do anticristo, né, contra os israelitas, ou aqueles que se converteram naquele momento a Cristo, saem para tentar perseguir eles. Então, representam demônios da chamada trindade satânica, formado pelo dragão, que é Satanás, a besta e o falso profeta. Amados irmãos, o nosso inimigo sempre quis imitar o nosso Deus em tudo, não é? Ele começou a enganar os nossos pais, Adão e Eva, lá no jardim, dizendo que eles seriam iguais a Deus, que eles iam ter entendimento, sabedoria, e ele engana, né? faz com que eles se vistam com a vergonha, promete para eles a eternidade na realidade eles ganham a morte eterna e física só que pela graça de Deus eles são salvos pelo sacrifício daqueles animais mas aqui nós encontramos o anticristo tentando imitar também Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo também existe uma trindade entre eles não é o dragão é Satanás a besta e o falso profeta a besta ali o anticristo e o falso profeta, a trindade satânica, o dragão, o próprio satanás tentando imitar a Deus Apocalipse 13 de 1 a 3 fala sobre isso 13 de 1 a 3 o anticristo a primeira besta do mar tentando imitar o Cristo né? Apocalipse 17 15 lembra no início da grande tribulação e ele vem sentado num cavalo branco com um arco na mão pela falta de conhecimento e de, de estudo da palavra de Deus, muitos estão ensinando que ali é Cristo. Não, o início da grande tribulação, não. Cristo ainda está nas regiões celestiais, ele vai retornar no final da grande tribulação, também um cavalo branco. Mas aqui é Satanás tentando imitar o próprio Cristo. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo tem o poder de tomar forma de anjo da luz. Ele foi um anjo da luz. Muitos acreditam que Lúcifer, parece em algumas versões esse nome, outros não, mas a estrela da alva era um dos mais belos querubins da criação de Deus. E o poço dele estava lá no topo, né? ele comandava os outros anjos, fala em Ezequiel e Isaías. E a queda dessa estrela da manhã, então ele ainda tem certos poderes, com ele, e um deles é tomar forma de luz, anjo de luz, amados irmãos, Satanás ele é tão enganador, que ele encucou no decorrer da história humana, que existe vida após a morte espiritual, aí nasceram então né as ramificações do Allan Kardec, o espiritismo, que vem os da Umbanda, do Candomblé, da Kimbanda, Vem também com isso o Allan Kardec, a Mesa Branca, e eu já, infelizmente, participei disso no passado, Allan Kardec e Mesa Branca, eles trabalham mais com a parte luz, e não com as trevas, de uma certa forma. Então, eles conversam com os nossos entes queridos que já morreram e que precisam continuar na luz, assim... Como existe o céu, existe também a Aruanda, na linguagem deles, que é um tempo, é um espaço intermediário entre terra e céu. Quem pensa um pouco assim, são os católicos, que chamam aquilo de purgatório, que a pessoa morre e vai por purgatório, lá ainda eles vão ganhar luz para ir para o céu. O Espiritismo, acredito na Aruanda, que a pessoa morre e vai para esse espaço intermediário, para que recebam a luz necessária para ir, então, para o céu, e junto com isso vem as suas ramificações né, espírita, enganando o mundo, quantas pessoas relatou que viu a mãe que faleceu, que viu o pai que faleceu, que conversou com o irmão que faleceu, que viu o avô sentado na cama, no pé, misericórdia né, no pé da cama, mas irmãos, tudo isso provém do maligno, a palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27 Ao homem está destinado a morrer uma vez só Depois disso, juízo Ninguém volta Morreu, morreu Foi para o céu, foi para o inferno Se tem o um filho, tem a vida Se não tem o um filho, permanece sobre ele a ira de Deus Mas o Espiritismo acredita nisso Obrigado O Espiritismo acredita nisso E ele engana a muitos Ele toma forma Né? Nós tivemos aí o nosso, nosso não, né? o Brasil, o o espírita famoso Chico Xavier, muitos acreditam que, muitos falam falam que ele foi evangelizado dentro de um elevador, pelo evangelho, só que ele não quis aceitar, ele chegou em um nível e ele falou assim, eu não posso mais retornar, mas eu compreendo o que você prega. Infelizmente, aquele que não tem o filho, não tem a vida, não é? Então, Satanás, ele vai enganar, enganar muitos ainda, irmãos, de várias formas, ele tenta imitar Deus, só que sempre, né, algo que cai em terra, que o povo vê que está errado. Olha, o falso profeta, a segunda besta da terra, tentando imitar o Espírito Santo, Apocalipse 13, 11 18. Estes espíritos iludirão as pessoas, instigando, instigando, revolta e fazendo pensar que podem lutar contra Cristo e prevalecer. Esse trecho parece se inspirar na grande batalha de Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39 fala sobre isso. Semelhante à derrota de Faraó no Mar Vermelho, Deus vencerá todos os inimigos. Êxodo 15 2 este último combate acontecerá na volta do Senhor Jesus lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, fala desse final quando nós estaremos retornando com Cristo Armagedon é uma transliteração transliteração de ar eu não vou falar a palavra no grego porque eu não sei pronunciar no grego mas é mar do mexido em português. O nome Monte Mexido. Megi, é Megido. Na planície de Estrelão, um importante local de grandes batalhas como a derrota dos cananeus, Juízes 4:2, onde Gideão venceu os midianitas com os seus 300 juízes, capítulo 7, Juízes 7, onde o rei Saul foi derrotado. 1 Samuel 31, onde a rainha Jezabel foi morta segunda reis, 933 por isso esse local simboliza a luta do povo de Deus contra o mal, vencendo com a ajuda de Deus olha, quantas batalhas já aconteceram nesse mesmo local que vai ser a batalha final ali de Deus a igreja de Deus contra Satanás e os seus seguidores muitas coisas aconteceram naquele local Jezabel foi morta ali, então tipifica o bem vencendo o mal. Sétima taça e nós vamos parar por aqui, amados irmãos, grande destruição, Apocalipse 16, 17 a 21. A sétima e última taça é derramada sobre a terra e acontecem tempestades de raios, terremotos e chuvas de meteoros com tamanha força destruidora, atingindo todo o planeta. A Babilônia representa um sistema religioso e comercial que engana e gera confusão, está descrito no capítulo 19 de Apocalipse. Essa cidade foi interpretada na história como a Roma e outras capitais de impérios dominadores, mas também pode ser uma crítica a Jerusalém, que recusou o Messias, Zacarias, Zacarias 14, 4 fala, né, quando os judeus negaram Jesus como Messias. Quando as ilhas fogem, mostra uma profecia do derretimento das massas polares e inundação de muitas terras. Muitos acreditam que grandes montanhas irá sumir do mapa. A terra vai se desfazer e vai ficar Plena debaixo dessas águas, de tão forte, este é o último maior terremoto que a terra viu e verá. Fala que a própria Cidade Santa vai rachar em três partes Jerusalém. Quando as ilhas fogem, mostra uma profecia do derretimento das massas polares e a inundação de muitas terras haverá o último e mais forte terremoto que o planeta já enfrentou com uma chuva de pedras pesando cerca de 35 quilos cada uma caindo no céu, caindo do céu. Se vocês acompanham o que está acontecendo nas regiões né, planetárias aí, eu acompanho. E nós podemos ver que tem muitos... É, meteoros gigantescos se aproximando da Terra. A NASA está muito preocupada com um que ele tem em torno de sete estádios de, de futebol, o tamanho. E ele pode destruir uma boa parte ali de Miami. E se cair, vai ser naquela região. Então, eles já estão pulando uma ideia para que se realmente isso acontecer agora, para o ano de 22, eles tentarem explodir lá lá em cima, antes que chegue na terra. Está ainda, amados irmãos, milhões de quilômetros, mas pelo estudo deles, eles acreditam que está se aproximando cada vez mais da terra. Olha os sinais aí. Como que Deus vai usar né, a questão de cair pedras de 35 quilos, 40 quilos do céu como que vai cair uma rocha enorme ali na primeira parte, matando uma terça parte do mar olha o tamanho desse meteoro para acontecer isso é Deus trabalhando com tudo isso, com o universo com esse propósito no final hoje nós perguntamos a vida fora da terra o que os irmãos acham? a vida não? e se eu dizer que existe? A Bíblia fala que existe. Os anjos, amados irmãos, o céu, não está fora do nosso planeta? Existe, existe vida. Ufa, pastor, pensei que o senhor ia para uma heresia aí, né? Não, existe, é vida fora da terra. E aqueles que morrem em Cristo? É vida fora da terra, no terceiro céu. A Bíblia fala de três céus. O céu que os nossos olhos veem, o céu que nós precisamos de aparelhos para enxergar, e o céu que o olho humano não vê, que é a morada de Deus, existe vida fora da terra, mas nesses planetas, eu em particular creio que não, mas tem um propósito para tudo isso, Deus vai usar tudo isso, depois, de alguma forma, tá bom isso é importante entendermos. Então, as taças manifestam o juízo de Deus, Apocalipse 16, 13, feito está, ele conclui com isso, ele diz, feito está, lembra Cristo na cruz, quando o pai se vira, para a costa para ele, porque Deus é santo, não poderia contemplar todo o pecado, que Cristo estava levando no seu corpo, e Cristo ele levanta a cabeça e fala, pai, tudo está o que? Consumado, e ele morre, aqui é mais ou menos isso, é Deus dizendo, feito está, acabou, Acabou. Após o derramar das sete estaças, uma voz sai do trono de Deus, dizendo que tudo está feito. Versículo 17. Como Jesus disse na cruz, está consumado. Isso mostra que o juízo de Deus está sendo cumprido sobre a terra. Essa mesma expressão é usada novamente por Jesus, quando mostra a João a Nova Jerusalém, dizendo, tudo está feito. Apocalipse 21, 6 ele repete novamente apontando um novo tempo quando se cumpre todo o propósito de Deus precisamos aproveitar o tempo oportuno da salvação para buscar ao Senhor e nos preparar para a volta de Jesus Cristo amém? se Cristo voltasse hoje você ficaria feliz ou iria feliz? iria feliz né? Eu fiz errado a brincadeira, né? Eu deveria ter perguntado: se Cristo voltar hoje, você ficaria feliz? Quem ficaria feliz se Cristo voltasse hoje? Eu não, eu iria feliz. Eles chegaram agora, né? Eu iria feliz com Cristo. Mas precisamos estar preparados, amados irmãos. Estamos pregando o Evangelho? Estamos fazendo a diferença? Lembra que passaríamos pelo Bema, pelo Tribunal de Cristo, não para perder a salvação, mas para receber os galardões, aquilo que nós fizemos ou não, diante do Senhor, aqui na terra.